0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》
2: 。喂，大家好，欢迎各位收看《世界一把抓》，我是杨永明。今天我各位各位请到我们文化大学社会科学院的院长赵建明老师。他过去也是在马英九政府时期的大陆委员会的副主任委员，在之前是政治大学的这个教授，在我们学界，特别是针对两岸关系的研究和实务政策制定，甚至两岸的沟通的工作，他事实上都的积极的参与哈、啊，所以他不只是在学术理论上，在实务的这种参与跟政策的制定上啊。呃，事实上，过去我还跟他一直有一些这个互动，那、呃、跟学习啊，赵老师，欢迎到我们节目来，赵老师。主持人好，各位听众大家好，非常高兴今天有这个机会。那当然，赵老师来，我们一定是谈两岸关系了。<笑>对，现在的两岸关系的情况，我觉得其实有一种就是说，这个身体跟脑袋哈，已经不太协调，甚至各行其事。在身体层 面， 这两天才是才宣 布， 中国大陆那边才宣布 的， 一到七 月， 二零二一年一到七月的整个中国大陆的进出口达到了二十一兆人民币吧。然后 呢， 第一大贸易伙伴在今年的前七个月仍然是东南亚的东协国 家， 而且贸易相较于前年的同比成长百分之二十 四， 欧盟第 二， 美国。第三，这两个区域跟国家其实也一样，对中国大陆的贸易成长了百分之二十几。呃，美国还相对的更多，但是美国已经是排了第三了。两岸的贸易呢，当然也在不断的这个成长。过去大概从二零零三年开始、嗯，阿扁总统时期，中国大陆第一次成为我们的第一大贸易伙伴，就一直当然到现在，哦，一直到现在。我们之前秀给各位一个图片 过， 那个经济学人呈现一个图 片， 在两千年的时候 啊， 中国大陆的全世界的第一大贸易伙伴大概就几个这个中亚国家。到了二零二零年二十年 后， 也就是去 年， 一百二十四个国家的第一大贸易伙伴都是中国大陆。嗯， 当然包含就是整个东南亚 啊， 欧盟、美国 呢？ 美国其实在二零一七、一八年都 是， 但是因为贸易战的关系呢。美国就不是，哦，但是两岸的过去其实一直大概包含香港都维持在38 39十占我们整个这个对外的出口。呃、啊，可是呢，到去年已经超过了43点多，所以今年贸易更强，这是身体面，也就是两岸的经贸的互赖，哦，那尤其是中国大台湾对中国大陆这个整个出口，因为我们是想有出超的，啊、哦，这是身体面。也就是说，不管是全球的还是两岸的这个产业链密切的结合，可是、啊，在脑袋里，也就是台湾现在的这个政府跟民意所处理的、面临到的这两岸关系，我觉得这个敌意真的是有越来越升高的趋势，哎，嗯，那这个两岸的风险似乎也在不断的升高。赵老师，您看呢？哎，这
0: 是一个非常严重的问题。就后冷战时期，从苏东欧以前的共产国家崩溃，一九九零年代前后，
1: 对
0: ，我们叫做后冷战时期，或者说后共时期，嗯、整个国际的重心转向经济发展、贸易，所以大幅度的增加，对，尤其是新世纪以来，全球这个自由贸易签署，现在到现在超过四百个，嗯，这是为什么您刚刚讲的这个贸易数额会如此庞？这个迅速的扩 充， 比较可惜的 是， 台湾我们因为反而在这 段， 我们过去在亚洲是小龙时 期， 是高度重视贸易的经济经济导向。
1: 对，
0: 可是感觉在在这个新时 期， 就是九零年代以后这个新时 期， 我们更多的转向政 治， 整个重点转转向政治。那整个使得国际整个经贸的参与，这个自由贸易协议参与就没有办法了。对哦,哦，这是一个非常非常大的隐忧。嗯，以刚刚您讲的两岸贸易为例，前六今年的前六个月，一到六月，嗯，两岸的贸易额增长了三十五趴，三十五趴可以理解吗？达到一千五百亿美元。今年全年预计那一定达到三千亿美元。对，两岸的贸易就我们将近第四一定会更增长，差不多一半了嘛、嗯，是我们整体的一半。对，那因此就是说你对这么将近一半了，虽然这么一将近一半，对，对外贸易的一半，而且增长那么快。对，因此对你这样这么重大的经济利益，第一个你要不要去保护、嗯？你要不要跟中国大陆政府谈谈？你有什么问题？总会有问题嘛，会摩擦呀、啊，我们台商啊会遭到遭受到什这个不公平的待遇等等 啊， 你要不要给我们台商比较更好的待 遇？ 你给韩国、韩商、日商比较更好的 free trade 的对面自由贸易的待 遇， 要不要给台商 啊？ 你政府要出面去谈。对， 所以第一个问题就是 说， 我们政府完全缺席。在两岸经贸过程里 面， 它完全缺 席， 你没办法掌握这样的一个大的发展的趋势嘛。第二个问题就是说。美中逐渐开始要发展他们各自的利益，为全球争霸。
1: 嗯
0: ，势必产业链要建立自己的产业链。有
2: 这样在美
0: 中的这个对抗里边，全球两大经济体，你当时两面通吃嘛。嗯，对你最好的战略，你选择任何一边，对你都不会是最好嘛。对，所以，我们第二个问题就是说，你我们一方一面倒向美国，也就是说，你铺把你的经贸的风险。非常大的铺路在中国大陆，嗯哼，那看人家要不要整理嘛，嗯哼，因为你已经选边了嘛，对，是吧？而且第二，你选的边不是，它是在我们跟美国的贸易，跟中国大陆贸易，我们跟美国加日本的贸易，嗯，还比我们跟中国大陆贸易来少，对,对。因此，这个选择，您刚刚讲的体脑的一个矛盾，就非常的非常的明显。是
2: ，现在就是说，这个过去在。马英有政府时期，当赵老师就是说有参与到整个两岸关系的这个决策的过程当中的时候，哈、啊，呃，其实所建构的这种两岸之间的这种制度性的保障，哈、啊，是存在的。ECFA 啊，以及在谈的后来要签订的服贸啊协议、货贸这个协议，哈、啊，当然货贸。事实上还没有真正完全开始进行细部的这个谈判，可是当然，当然碰到太阳花，我们知道碰到太阳花事件之后，这个停顿下来。当蔡英文上来执政的时候呢，其实在这个之前，那个时候他们对于整个 ECFA 到福贸货贸的这种反对，即使到今天，我看大概都是态度仍仍然是如此。可是实物上哦、啊，蔡英文政府其实对于 ECFA， 至少对于这个早修导修清单呢、啊。还是抱持的希望，能够维持不变，不要被取消。所以，他事实上认知到这个东西，虽然当然牵扯到两岸经贸层面的部分，它也只是个小比例而已了哈。但是，毕竟还是对有一些这个产品销往中国大陆是有一些这个关税上的这个优惠。这种确保，当然对台湾的一些这个出口是有帮助的。他当然作为他执政的时候呢，他希望是维持。可是呢，他在两岸的这些这种政治基础跟这种相互的互信上啊，却越走越专，越走越敌对。那这个是怎么样的一个这种心态？跟为什么民进党政府要走向这个方面呢
0: ？也跟呃，主持人跟各位听众报告，在我在陆委会担任副主委、副主委、副主任委员时期，就是2009年到2012年的期间，嗯、正好签署、AGFA《爱克法》。
1: 戒毒
0: 药方。那么那时候蔡，现在的蔡蔡总统，是那时候的蔡主席，他、嗯、是民进党的主席，他讲得非常我非常清楚，我现在资料还保留在手边。他说，阿克法是包着唐衣的毒药。那他假如执政的话，一定一定要马上废弃。那时候您也记得，他们要阿克法要公投，就是他们要否决嘛？对。我还代表政府嗯参加这个公投、嗯，嗯、<笑>所以 A 克法的通过跟执行，我是有非常深刻的感受。是，这样来讲，就说我们拿农业来说好了。今年年初的时候，不是发生台湾的凤梨输到中国大陆有这样的一个转折吗？是。那我们政府就因为大陆因为发现我们凤凤梨有一点问题，有什么虫的问题？介壳虫。介壳暂时停止进口。嗯那我们政府就采取两个阴影，第一个就鼓励国人多吃，第二个就看要不要销到日本、销到澳洲、澳洲。可是农业是这样的一个情况，你销远的，比如日本、澳洲，你销不过去，为什么？嗯有冷冻技术的问题，农业一定要新鲜嘛？你放你到那里这么久了，是吧？嗯，就说这市场是没有办法打开的、嗯。我们的农业出口绝大多数，假我记忆不错的话，九百分之十全部到中国大陆。它临近嘛。对，是吧？这个、市场大嘛。就说你这是你这是一个现实的问题，嗯、你要是把埃克法停掉，我们到现在为止。中国大陆的就说哈那个农业让我们进口八百多项、嗯，我们不我们不让它进口的八九百项。那假如我们真要主动把一个法停掉的话，对中国大陆不会造成任何的影响
2: 。马上对我们的我们的农民
0: 就造成非常大的影响那。那我这样
2: 请问您啊，如果是北京这方面的话，就是因为事实上就片面的就暂停这个早收清单了。嗯，因为哈、啊，其实这是在 WTO 的这整个。就是世界贸易架构的之下，因为它是要促进全球的降关税。然后呢，如果你这两个经济体之间有签一个特别的关税的优惠，就是 FTA 是可以，是因为那是有助于整体。是是是。但是呢，你这个 FTA 的谈判是有时间有过程，对，共同研究呃、啊、个别研究共同研究，然后呢到谈判。那但是在这个过程当中呢，你为了要促使就是让这个。签署跟谈判成功，你先自行采取一些单方面的哈，双边各采取单方面的所谓早收清单，对对,對方的产品部分的产品减让关税。但是如果说你谈判谈了十年你都谈不出来，那其他的国家同样产品输往某一个，比如输往中国大陆，它面临了台湾的这个竞争，因为台湾给予我们早收清单，那个它的这个成本就降低，他就觉得这是不公平贸易了。如果你是面临到要准备谈判，那当然没没有话讲，谈了十年，现在如果说有一个国家跑到大这个 WTO 去表示说，这个两岸之间的 e p f a 的早收清单事实上已经违反了就是这个公平贸易的话，其实这个是可以争论的。那如果北京现在，当然我现在讲的都是理论性的东西哈。嗯、如果是因为两岸关系的话，你觉得如果北京就片面就停了，就是单方面就停了这个早收清单？我会对我们台湾以及对两岸关系产生什么样冲击的影响
0: 呢？哦、他他不需要停，他、嗯、他直接到世界贸易组织、嗯、WTO 去提起呃控诉，就说我们没有进行公平贸易。我们相对我们没有开放给，我们我们一定败诉。对。就是说，他到目前为止，他不愿意到世界贸易组织，因为他觉得两岸问题不要国际化，他不太愿意去国际化。是的。从这个问题就可以说明若干的说明当前两岸关系的基本的问题。嗯。就中国大陆量体大，嗯，所以很多事情我们是希望他给我们善意，就是说给我们比较多的经贸方面的优惠，因为你没办法跟他直接。对等嘛，你经贸量体小嘛、嗯，因此，比如说我们当初要谈的这个相关的服贸也是这样来谈嘛。你量体大，你的你的银行到台湾来的话，你只能一家来换我们多少家去，一定要是一不不能很公平的，对，这样一直只能说是一个均等，对不对？你要完全的对等的话，我们没有办法。是，可是在这个情况下，这必须是两岸的政治关系相对的稳定，对方愿意给你这样的优惠、嗯。嗯对可只要对方不愿意给你这样的优惠，像刚刚讲的，哎，可法，我们是、嗯，我们是享有很多的比对方更大的优惠的。对、嗯，只要他的他单方面到世界哎贸易组织去控告我们、嗯，或者他甚至取消的话，会对我们造成很大的伤
2: 害的。我而且我觉得这个伤害已经不是单纯的就是产品的出口经济的冲击，它已经会影响到两岸政治的这种互信，甚至敌意的这种升高哈。我个人解读看，赵老师，你觉得？我觉得现状的两岸的这种关系的恶化，哈，有三个重要的因素。我这一阵子在思考，我觉得第一个当然是肇因于蔡英文政府上来的这种政策的变化，就完全的就是拒绝九二共识。然后呢，当然他也不会去更改、修正民进党的这个台独党纲。虽然有几次，就是说政府的官员或者是外围的官员。表示说，台独的这种可能性并不高，但是呢，这两岸之间的这种政治上的这个互信的基础，事实上这个完全的消失。这个是因为蔡英文政府上台之后的这个变化，虽然在有一些细节层面，他还是抓的这个 X 法不放，但是他过去对 X 法的这个污名化，其实还是维持不变。那我觉得第二个因素，其实特别是在这两三年哈，川普上来之后。那现在拜登几乎也是在穿规拜水，中美关系的对立，跟这就,就是说走向这种对抗性，使得台湾在选边的时候，特别是比较倾向美方的这个，就是说呃一些人士的这种政治心理上，哦，以及来归来自于美国的这种支持的这种心理上哈、啊，其实被强化了，而使得台湾某种程度变成了就是甚至中美对抗的。急先锋，嗯，代理人，哦的这样子的一种场域化。那第三个，我觉得其实真的是台湾内部民意有变化了。这个内内部民意变化，可能是造因于对于香港事件的这种就是说认知，哦，不管是正确还不正确，也可能是造因于就是对于就是美中对抗的时候，你看美国不断的在针对中国大陆的这些事件做批评，哦，然后呢，当然。我们自己内部的“一四五零”的整个蔡英文绿媒的这些呃宣传，使得民意是产生变化，而无视于两我们刚刚谈的两岸的经贸其实越走越深刻的这种情况。那这三个因素，政蔡英文政府的，哦，美中关系的，以及台湾民意的，你觉得这样解读正确吗？您讲您讲的非常好
0: 。就两岸自己本身这一块，我个人觉得有政治，你敢讲政治的基础？对，我觉得更重要还有一个文化，文化跟族群的连接。你只要看中国大陆，中国大陆五千年的历史，他们非常强调文化嘛，中国文化，嗯、对不对？你这呃，你要讲不认同中华文化的话，那就是那就是。地族，嗯，他比较多，更多的是从文化
2: 方面来界定。不这个这个就是现在台湾内部的问题啊。不错不错，台湾其实这个倾向于支持绿营的，根本就不认同这样子文化的连结。我,要讲,我,我要讲的是就是这个、啊，我觉得
0: 很多人不了解到这个对两岸稳定、嗯、和平稳定的重要性
2: 。这个层面的重有重要重要性,重要性
0: 非常重要。Okay, 是，就你政治上当然政治上就是说对方强调是一个中国原则，嗯。嗯那么国其他国家包括美国、日本、欧洲国家，其他几乎所有主要国家，它都对跟中国大陆都是基本上都是一中各表，像美国有一中政策，中政策，中国大陸叫中国大陆叫一中原则，美国的中国政策。跟中国大陆的一中原则是绝对不一样的
2: 。呃、所以这也叫个表
0: ，它个一定是个表嘛，<笑>是吧？美国中国政策我们都知道，它叫做有三个协议，跟跟三个公报，跟中国大陆三个公报，是还有台湾关系法,關法跟我们的台湾关系法、嗯，先又加上六个协六个保证,保證六项保证，对不对？嗯。因此，美国的一中政策再加
2: 一个不支持台
0: 独，就是嘛，嗯，跟中国大陆的一中原则绝对不一样，嗯。他他不会跟他，他不会跟你说我我跟你是一样的，可是这个基本的框架必须维持住，否则中美关系没办法维持。对，日本一样，对，日本也在一九七二年建跟中国大陆建交的时候就是认同他的一种原则，这样讲只能说原则性讲，你看他们的建交公报里面是完全不一样的，嗯，中国大陆就是说台湾是中华人民共和国的一部分。日本说，我们了解到你的立场，可是我们我们的立场是，台湾早就在一九四五年就已经还给中华民国了。嗯，这是日本的一种政策，跟中国大陆的一中原则完全不一样。我们政府实在没有需要把我们自己的对中国大陆有关这方面主权的说法，符合中国大陆。现在全球只有中国大陆自己讲，世界上只有一个中。中国，中华人民共和国是中国的一部分、嗯嗯、啊，台湾是中华人民共和国一部分，只有中国大陆这样讲，其他国家都不认同
2: 。嗯、那我们这还是有一些他的比较亲密的国家、這個。那当然了，我就说主要国家，实际上主要国
0: 家,要國家都基本上不会认同中国，不完全认同中国大陆的这样说法。
2: 這樣說我我是不是可以稍微，他不一定是不认同，而是他的这种论述哈的这种内容不一样。但是呢，其实对于这个承认中华人民共和国，这是个外交上的这个跟法律上的承认，这个基础是存在的。这个是这个是一
0: 个政治问题，就是说，他当然承认中华人民共和国，比如美美国，当然承认中华人民共和国作为中国唯一合法的政府，他也认认为台湾是中国的一部分，可是他不认同。嗯台湾是中华人民共和国的一部分，他可不认同、嗯嗯。所以这就是有法律的问题，有政治的问题。我的重点就是说，全球主要国家，包括美国、日本、英国、嗯、德国在内，嗯，它、嗯、都不是完全百分之百接受中国大陆的一种原则的。将嗯。嗯嗯嗯可以维持它的政策的自主性，嗯嗯、同时又表达它跟中国大陆某种程度的这个、嗯、这个同质性，才、嗯、不会说。关系才可以维持住嘛，对吧？那这个就是这个模式，台湾应该深切的思考。嗯，这就我刚说，政治上就两岸的政治关系，其他国家是这样处理的。嗯
2: 哼哼哼哼。所以其实，在现在的中美关系的这种恶化的情况之下，哈，这种走向越来越深刻的竞争对抗关系啊，虽然在有一些层面它也是有合作，但是呢，基于自己本身全球利益的出发。这种竞争对抗的全面战略的这种发展，哈，使得其实台湾等于是在两大之间变成冲撞的这种最前沿了。尤其是你看到最近的，特别是你看现在进入到夏天的时候，海象比较好的时候，各项的军事海上军事演习都开始出来了。然后呢，军售。以及就是针对台海的，不管是绕台也好，或者是在东这个西南角的这个这个 A D I Z 的这些进出，使得军事议题在两岸之间似乎变成一个紧张的这种关系哈。嗯，那这样子的一个发展，其实对台湾是有利的吗？当面对两大
0: 强权哈、嗯哦，比较弱小的国家有两个选择，嗯、两个策略。第一个就是选边嘛，嗯，你选一抗一，嗯嗯、你选择美国对抗中国大陆，好、啊、像我们目前是这样的一个选
2: 择。似乎蔡英文政府对，就是这样一个采取的作法。你
0: 要第二个想，第二个选择就是说 equal distance，、嗯、对，保持等距离
2: ，双方保持等距离
0: ，好处就是说双方可能都要争争取你的这个友谊、嗯，那坏处就是说你会不会同时得罪双方？李显龙就是这样个说法呀。对、嗯，这两个政策当然都有它各有各有利弊。嗯。不过现在从其他国家的所有东协国家，包括日本、韩国在内，呃，这些国家来看、嗯，基本上其他国家都选择在美中之间保持相对的等距关系，好像这是一个多数觉得绝两大多数、啊、国家讲。对对
2: 对,对,对的确确，一个共同的策略。我们休息一下，进一下广告。我们下一段回来继续请教、哦。在赵建民老师，各位早！每个礼拜一、三、五的早上九点钟，在 News 酒吧这个平台，透过广播和 YouTube 直播，跟各位来分析讨论国际事务。由我杨永明，那我尝试也透过这个平台，一个礼拜一次，请我们台湾重量级的这个学者们，谈论美中关系、呃，世界格局、两岸关系那我们分别请过就是黄纪正老师、黄奎波老师，今天是赵建明老师到我们节目来跟各位跟我对谈了啊，不只是访问，因为有时候我也讲一些话哈、啊，这个不好意思，呃，表达一下我个人的意见，所以我们是对谈。那也这个做个小广告，下个礼拜三的九点钟，我请现在是台大政治系的系主任了张登吉教授啊，跟我谈中美关系。和世界格局，所以赵老师，我们回来就是谈到刚才延续，现在中中美关系哈已经走向那个鸡兔的，不确定是不是真的会有一天走到了所谓的休息、底德陷阱，两大之间最后可能会有一个冲突，但因为它都是核武国家哈，而且在这样一个全球化的过程当中，过去历史的那种一个战争决定一个新世纪的强权。似乎比较难以想象，也不希望发生。但是呢，这个历史的轨迹似乎也在不断的重复的两大之间的这个竞争。这个中国大陆，你不管是叫它崛起也好，或者是这个重返，就是这整个亚太或国际的这个地位，经济上、军事上、科技上的这个力量，其实是越来越具有挑战美国主导的这个世界秩序。所以拜登政府也。一直都是很紧张的，在所有的场合，大家都不断的强调以规则为基础的国际秩序。这句话其实有一点这种拗口哈，可是呢，他却不断的去重视这个东西。因此呢，两大之间的这个冲撞，特别会在地缘上、地缘政治上，从我把它叫“三海一线、啊”了：东海、台海、南海，也就是在第一岛屿链内的这三大海。那牵扯到的就是日中、两岸，以及美国所重视的在南海是所谓航行自由，以及部分东南亚国家啊的这个主权跟中国大陆之间，其实也包含我们中华民国了的主权的岛屿主权的这个冲突。但这个三个地缘的这种军事的热点哈、啊，也就是说将来可能会变成军事冲突的，似乎有在。这种恶性的螺旋的不断的上升当中，那在两岸呢，我们担心的是，因为内部的主政者，他不管是基于怎么样的反中的情绪，还是说对于美国的这种联结，似乎在这个政策上以及这种政治的互信上，跟两岸之间是越走越远啊，跟美国越走越近。但我们担心的是，不是因为单纯只是因为这个经济。啊、哦，哪一天可能会受到什么冲击影响？而是事实上是两岸之间的这个安全的稳定，变成两大之间地缘冲突的最前线的时候呢？你随时一个意外事件，就像李小龙所说的，台湾台海之间发生立即的危险，哦，也许还是可以避免，但是呢，会面临到一个叫做中期危险，也就是说，随时中期是什么意思？就三五年之后或三五年之内。我们在讲国,国际关系的中期哈、啊，不是什么三五十年，而就是三五年之内或之后的这样的时间，其实也蛮符合。就是之前美国的几个将领，最夸张的是已经下台的、离职的，就是美国前印太总部那个司令说六个月，哦，后来确认他是讲六年，所以这个六年这个时间，您觉得在这中美的对抗之下，台湾的政策的选择、安全的维护？应该怎么做呢
0: ？首先要看中美之间究竟有没有可能开战，所谓“修昔底德陷阱”的这样的一个议题。嗯、这是这个这个话语是来自哈佛大学教授哈、嗯、Graham e l l i s o n 他写了一本一本书，就是就叫就说中美之间未来会不会有一个终极开战，叫做“修昔底德陷阱”。那 么， 当 呃， 他他对国际呃政治过去几百 年， 好像五六百年来做了一个统 计， 曾经发生了十六次的强权争 霸， 嗯， 现在中美又是另外一次的强权争 霸， 其中 十， 其中十二 次， 啊， 根据他的统计是最后是以战争的手段解 决， 因此他对中美关系也就相对的相对的悲 观， 觉得未来还要。双方假如要回避这样的一个终极战争的陷阱的话，是要做出很大的努力。嗯，我个人的看法是，我觉得现现阶段国际政治的联结，中美之间的联结、嗯，跟过去那些那些所有的强权争霸完全不一样。嗯，过去基本上就是军事实力的对对决，我更大我就打你，把你海外的什么腹地抢过来。搁现在中美之间那个经贸的连接、嗯、那是太绵密了，对，如果我记忆不错，今年前半年一到六月，中美之间的贸易达到，假如我记忆不错，一点二兆美元，嗯，那前年它超过两兆美元，怎么打仗？
1: 嗯
0: ，不可能打仗。嗯，中美之间跟以前关系完全不一样，嗯，跟且美苏在七零年代都不一样，嗯。嗯美苏在70年代争霸的时候，双方就是冷战嘛，就是对峙嘛，嗯
2: 、没没有经贸的往来，所以他不直接的对战，嗯、他不不可能对战，因为有经济上的这种损失牵制,住制住，加加上他又都是核武国家嘛，就是对，更不要说他有核核子武器的威吓那。那但是过去大国最喜欢用的就是用代理人进行代理战争，那么就是我讲的就是说。消耗对方的中美之
0: 间直接对战的可能性是基本上不存在
2: 。对这个了解。可
0: 是现阶段，你刚刚讲三个 flash points，、嗯、三个热点在台海地区、东海地区、南海地区，确实是出现。对、嗯嗯。那使得中美之间在军事上的对峙，在强势、嗯、强强盛当中。那美国，我们要问，为什么一直强调 rule based？ 为什么要强调规则导向的国际政治？嗯嗯、很简单嘛。因为中国大陆解放军开始向外扩充、嗯，它以前叫做近海防卫，它不出来的，它现在扩充到东,、这个、东海了、嗯、南海了、台海，它更是强势，对不对？嗯、因此，美国就赞助，就是你要是我要有航行自由，嗯、它这样来对抗对方、嗯。是，哦，在这三个热点里边，当然台，大一般都认为台海是最有可能导致中美冲突的，嗯嗯、不是战争，是冲突的。哦，就可能性最大的一个因素。那么在今年一月以前，尤其是川普后后来两年，那个他的若干的措施，使得很多的国际专家更担心。是，可我自己觉得，就是说在在这样的一个大背景之下，像拜登上台以后，他他是国际政治的了，他是非常非常非常娴熟。
2: 他在做参议员的时候，他对他对两岸关系
0: ，他对台呃台海的两岸关系政策跟川普完全不一样。嗯，今年四月五月他完成政策这个检讨之后，很明显他先强调国、嗯、国务卿先强调一中原则不变，嗯，然后那个印太事务协调官克 u r t c a m p 说这个战略模糊政策不变，嗯，然后他的国安。又说：“这个两岸现状不变、嗯。”最近他的国防部长到东南亚访问，再度表示两表述两岸现状不变
2: 。c a m p e l l 还在加了一句：“他说不支持台湾。”不
0: 错，然后到七月六号、嗯，那个 Campbell 就说印太事协调官直接说不支持台湾独立、嗯。嗯嗯然后他的国务院副,副国务卿到中国大陆访问，嗯、也说不支持台湾独立。在做风险管控
2: 了，应该是说。就是
0: 说，他提出了这四步、嗯，很明显是风险管控。对，他看到两岸的危机，嗯、他我相信他一定也告诉蔡政府，你不要乱冲嗯。嗯，哦，所以这是我觉得这是为什么这段时间看看到在蔡政府的高层官员里边、嗯，对两岸关系看起来表述比较谨慎。啊，就说因此我就说台海关系在短短期之内，今年一月去年年底啊以来的这个高度的风险，导致很多官员说六个月或者怎么样，暂时就化解了。对、嗯嗯，那问题就是说展望未来会不会发生的问题？我个人感觉就是说，中国大陆，我我的了解，我我我我不觉得他会直接用军事手段。嗯哼，他的武器，他可以动用的工具太多了、嗯。对，我们刚讲 A 股法，嗯 ，A 股法是两岸众多关系里面一小部分。嗯，他要动一下，我们都受不了。对。不要说他，他要经济制裁你，嗯、或者是其他怎么样封锁。那个时候，凤梨事件就被裁不要讲别的了，解读为经济他有很多的武器，他为什么要动用军队？嗯、这
2: 个对他来讲，就就是说，太太不划算嘛。对，所以其实赵老师讲的一个很重要的，一方面就是，嗯、其实，在两岸之间，所谓的武统或者是军事的这个方式，那、呃、战争其实。并不符合现状，任何一方的利益大概也没有办法立即的达到这个最终的目标。那因此呢，非武力手段，非武力手段，其实我觉得外面整理哈，两岸之间非武力手段的使用或非武力方式了哈，手段手段听起来好像比较负面，非武力方式处理这个两岸的这些僵局。特别在北京方面，似乎其实这个菜单呢、啊、在增加当中，而且它的这个深刻的影响的程度啊，事实上具有一定的这个效应的，造成的可能是制裁，也可能是惩罚的效应可能会出现。你现在看到中美之间相互的经济、呃、贸易战、科技战，尤其来自于美方，中国大陆跟澳洲之间的贸易的这个纠纷。你就很清楚了解到，就是说，其实如果两岸之间，中国大陆也采取类似的这些非武力的这些方式，经济上的或者是社会上的，或者针对台商的，其实那个冲击会很大的。我觉得有一点
0: ，我们国安团队而且朝野是一定要重视的。是，就是我们一段时间以来，我们的很多的官员讲话都没有很很很深的思考。对，比如说我们前后两任行政院长。都公开说支持台湾独立。我们现任的立法院院长天天进行，啊、<笑>天天在做证，在说证明台湾要证明运动，对吧？然后我们现在政府经常做去中国化的政策，嗯、可是他对他们来讲，两岸关系没有什么不好，嗯、就说两岸贸易持续增加、嗯，对不对？人员继续来往。他们因此，他们假设就是说，我现在我向一面倒向美国，然后我去中国化，我强调我的台独，没有什么不好啊，我可以拿到选票，同时又两岸维持这样的经贸关系。是，这里出现一个政策盲点。对，中国大陆现在还没有出手。嗯，对我们经贸还没出头。我觉得我们国安团队、总统、立法院院长、呢行政院长思考这个问题。假如有一天对方从经贸方面出手，你现在要不要先准备？你现在好像就就觉得人家不会出手嘛，人家就人人你你人家就一定给你维持经贸关系 ，A 股法一定继续给你，然后两岸维持现现阶段的
2: 民间的交流，这个假设是有问题的。这个假设是有问题的。我们接下来再休息一下，我们后续再请教赵建明老师。谢谢。各位好，我们回来继续请教赵建明老师。下礼拜三，我再这个宣布一下，我会请这个我的学弟，现在是台大政治系的系主任张登吉教授来跟我们谈中美关系跟世界格局。张教授看的比较是一些大的层面的国际关系理论。赵老师深刻丰富的这个两岸政策以及实际的这个政策的执行跟制定的参与，哈。提供我们对于两岸关系当中的一个很重要的思考的这种指引。刚刚提到，就是说，其实两岸之间，中国大陆这边，光是在武力的层面，以及非武力，或者我们就叫经济的这个方式，会对两岸的产生的冲击，事实上是很多层面但是我们这边，不管是政府，或者是相关的这些，我们在讨论两岸议题的时候。都没有很深刻的去看到这些对我们的可能的冲击影响，而比较顺的现在的这种网民，或者是说政策上，或者是华盛顿的宣传跟意志，哈，对于两岸的冲突似乎有那种恶意的螺旋不断的在上升的这种情况，哦，甚至有一些民间人士的对于这个，比如说在郑州发生水灾的时候。甚至说谁敢捐钱，我就去怎么样怎么样，这种已经几乎接近丧失人性的发言，在两岸之间的敌意哈，事实上是已经是屡见不鲜。这样子的情况其实是最双方哦、啊，就几乎就是冲突的前戏了的这种感觉。而我们另外看到这种经济上的往来的深刻哈，就越来越使得我们台湾。中下阶 层， 我们一般的老百姓的生 活， 事实上深刻的受这个影响。你 看， 像上一 次， 当蔡英文政府上台之 后， 整个两岸的这种就是经贸交流跟旅 游， 整个打 压， 造成多少计程车司机、旅游相关的业者的这些一般的老百姓生 活， 变得更加的困 苦， 而这些人其实没有办法去。在任何的场合去怎么样大声疾呼的，他只能够去，他必须要每天面对他自己越来越困苦的生活，他没有办法再去做什么样，他也不了解，他也不去，没有办法去掌握那个话语权。可是他们的困苦，我们这些决策者，我们这些在网络上的这些这个打字打字的这些一四五零门，你们看得到吗？对不对？所以稳定繁荣哦，生活。其实这个是一般人的微薄的恳求，决策者执政参与政治，不就是要去确保这个东西吗？那现在过去我们国民党执政的时候谈的“九二共识”，即使是在一共产党一百年的时候，习近平的谈话当中也重复这句话了。李显龙在上个礼拜在美国的视讯跟美国的视讯的当中也提到。两岸之间的九二共 识， 但他说台湾这边似乎拒绝了。您觉得九二共识有可能再成为两岸之间的这种政治基础 吗？
0: 当 然， 两岸关系基本上有两个层 面， 一个层面就是 说， 我们当然也感觉到中国大陆对我们的不友善。那拿刚刚结束的这个东京奥运来 讲， 我们分明叫做中华台北 （Chinese Taipei）。可中国大陆一直叫我们中国台北，任何有一点点英文这个素养的人也知道 ，Chinese 台北不可能翻成中国台北。我这个是这个是他内部的。我我了解，我是说台湾老百姓为什么？你刚,刚讲有一些民众这样的反应，嗯、是就我们就中国大陆一些政治作为，做我们确实是不合理。那么小 S， 但但是我们
2: 把我们自己，我们称呼我们自己的时候，我们不不叫我们自己，了解了解，我们叫我们自己台湾，不错,不错那他他们怎么看我们呢？我了解了解。所以这个是、呃嗯、台面上的官方的用语或者正式的用语，跟民间一般用語，我觉得这个不需要完全的。我了解了解，就是说现在
0: 一现在台湾有一些你刚讲1450这样的他们的感受，嗯、我先把这、嗯、这部分讲完。是是是像小 S， 他支持就是说呃这个戴资颖打球的时候称他为国手、嗯，对方也要去出征他。小粉红就就说哎、嗯、对，包括。对方官方的媒体
2: 认为说这个小，那,那当然了，不是太多了
0: 。就是说,就說我我刚要讲的，就是说台湾有一些人觉得中国大陆对中国大陆有怨气，这个是可以理解的。是的，这是两岸的一个层面。就是说中国大陆也必须理解他对台湾的政策，很多方面是不能强调太多。强调利，我在两岸的很多现在的会议里边，我这样向他们提，中大陆看起来对台湾政治就强调利，我就是大，我就是要这样，我就叫你中国台湾，你叫中国香港，你要怎么样？他要理解这样。可是问题是，两岸关系有更大另外一个更大的层面，就是我们国家安全、我们经济贸易利益，等等，是台湾整个国家发展是必须要维持在两岸和平稳定的基础之上。那我们实力不如人家，经济人家比我们大了二十三倍，嗯，那他的军费是将近我们的三十倍，他的军费已经来到两千六百亿美元，我们只有一百二十亿美元，嗯，因此你要说我来直接跟你抗中保台，这个是这是假议题，这根本是不可能的事情，这是、嗯、这讲的难听一点是骗人的，是是吧对？政治人物不能这样不负责任，嗯。嗯因此就是说有两这两个层面，有更大的层面，然后有一个是民粹的层面。那我个人感觉就是说，朝野就执政的人应该有更大的格局。嗯，你要看得到大的方向，国家安全必须两岸和平，国家发展必须两岸和平等等。我,我觉得不容易了。你光看现在美
2: 国非常,非常不容易。美国两党之间，共和党跟民主党对于中国大陆的态度，对。某种程度是已经达到高度的共识，因为它有强大的现在对于中国大陆不满或保持的负面态度的民意，以及媒体的这种支持。可是美国跟台湾不一样，美国国
0: 力那么大，它 GDP 还超过中国大陆、啊、三分之一，它超过中国大陆三分之一，因此，它反中某种程度反中，它有它本钱、嗯，更何况它并不是像我们这样，他他。它中国大陆不可能去
2: 打他，但问题台湾就是有些人觉得，那我们就跟美国、日本靠近的话，我们等于他的一部分，而他的强大的力量就是我们的后盾。然后我们在对抗的时候呢，<笑>那
0: 就要那就要问人家愿不愿意把你当做他的一部分呢、啊？这是关键。从那个越战一九七零年代一九七五年，美国退、嗯、退出越战之后對，我做了一个很简单的那个统计。您是专家，美国大概美国跟国其他国家开战国对对手国。人口没有超过三千万人的，对，大概两千两百万左右就是极限了。这表示什么？他不会跟大国开战，这很简单嘛。美国三亿三千万人口，他他的对手都是三千万以下的，他轻轻而易举，而且经济、军事、科技发展都非常落后的阿富汗啦、啊、哦叙利亚这些国家，他他他绰绰有轻而易举。可中国大陆开玩笑，你现在全国第二大，全球第二大经济体，再过七八年，它 GDP 超越美国，美国会为了台湾跟他开战吗？九二共识呢？九二共识最近那个 T T V B S 啊、呃、发表的一个这个民调哦、呃，就说里边支持九二共识。嗯嗯嗯作为两岸这个解决纷争的基础的，跟反对九二共是作为两岸化解两岸纷争的，正好旗鼓
2: 相当。旗鼓相当，都是三十
0: 五趴。那、
2: okay、<笑>某种程度也代表了他们的政党的形象嘛。我我要讲的意思就
0: 是这样，就是说，现在之所以，哎、欸，九二共是三十五趴支持，三十五趴反对，主要就是说因为现在政府在去年把九二共是跟一国两制画上等号。画、啊、等号，嗯
2: 当然不是等号我。我要
0: 讲的是这样、嗯：两岸和平维持非常不容易的，你要投入很大的心力。嗯、到目前为止，过去七十年到目前为止，两岸能够维持交流和平交往的只有一个钥匙，嗯、叫做九二共识。是我的看法是这样：你当然可以去找新打造新的钥匙。对，我们政府当然欢迎去找新的钥匙，你开启两岸交流。保护我们台商，使得我们在台湾中国大陆利益可以获得保护，台海风险可以化解。你找到一把钥匙，我给你鼓掌，我支持你。没有。可是，在你这个钥匙找到以前，你不要把唯一的一把钥匙先毁了吗？你毁了一个就没有钥匙了吗？是吧？就这个我这这个立场我是这样的，就这个问题我是这样的看法是。政府不喜欢，当然他可以不喜欢“九二共识”，对不对？那你欢迎去发展你的“一五共识、啊”啦、嗯。有人说民进党什么“一五共识”啊、“一六共识”，看起来到现在都没有嘛
2: 。我是觉得，可是问题现在是国民党两个出来要竞选国民党党主席的朱立伦和这个江启臣呢、啊，基本上他们也都不谈“九二共识”了。而江启臣这边，我们上次访问黄奎博教授是叫做“一个中华民国”。那主理人这边也是类似的，就是宪法的这个概念，中华民国宪法的概念，所以也许他们应该参考一下 t v b s 这个民调。当然，每个民调都会有它的这个落差嘛，哈。但是呢，这个几次民调下来，你可以很清楚的知道，百分之三十五的人还是支持，就表示至少百分之三十五对这个九二共识是有所理解以及知道它的正面的效应。不错，不错。另外的百分之三十五，那这个是一个政党取向的选择。但是他们事实上也是知道，正如赵老师所说的，那你取代的是什么呢？维持两岸的稳定的基础的这个政治的基础跟互信的基础是什么呢？对不对？你只能说、哎、不要打我了，没有吧？对不对？<笑>我们继续 x 法了。<笑>那我说，那你总是要给我一个基础存在，对于他自己的政治议程，就北京的以及对他自己民意的这种交代，也能够有基础嘛？所以，我们今天非常谢谢赵建明老师到我们节目来跟各位谈。两岸关系，我们下次有机会再继续请教赵老师。谢谢赵老师，非常感谢，谢谢。